0: В Лондоне громко задержали и возбудили расследование против некого крупного российского олигарха 58 лет от роду. Имя олигарха не разглашается, но из описания становится понятно, что Кайзер Созе это Кевин Спейси, то есть Михаил Маратович Фридман. Из того, что мы знаем, подозревают его в отмывании денег и в попытках обхода наложенных британскими властями ограничений, а именно в пользовании деньгами через их обнал. Что ж, это хороший повод поговорить как о феномене путинского олигархата, так и о его нынешнем положении. Положение это чем-то схоже с высшим слоем чиновничества, но многим и отличается. Сейчас все по порядку объясню. Мы уже много раз объясняли, что в таких режимах, как наш, коррупция это не только способ личного обогащения. Коррупция важнейший системный инструмент управления. Вроде бы все очевидно. Каждый житель верхних э, этажей российской власти прекрасно понимает, что ни при каком другом режиме он не сможет жить так, как при нынешнем. Он смотрит, например, на бывшего главу Федеральной резервной системы США Бена Бернанки. На то, как тот просит у банка реструктурировать ипотеку на дом, общий метраж которого меньше приличной рублевской сауны. Смотрит и понимает, что жизненно заинтересован в том, чтобы нынешний политический режим России и его глава существовали плюс-минус вечно. Это общеизвестный пряник коррупции. Но она бы не работала без кнута. Каждый человек, который обеспечивает власть Путина, отдает себе отчет, что каждый день приступает закон. Что все атрибуты его образа жизни, дворец, яхта, офшорный счет, личный самолет, коллекция наручных часов за миллионы долларов, это не собственность, это вещественное доказательство. Вся его жизнь одно большое уголовное дело. И ход ему пока не дали только потому, что у Путина хорошее настроение. Такой человек не может быть лоялен Российской Федерации. С точки зрения государства он преступник. Он лоялен лично Путину. И он знает, как только он перестанет быть лояльным или Путин решит, что он перестал быть лояльным, не нужно будет ничего фабриковать. Путин просто сделает шаг в сторону и позволит закону работать. И самое обычное повседневное действие, вроде ну, выноса из офиса Роснефти 20 килограммов наличных долларов, например, превратится внезапно в тюремный срок. Вы поняли, в чем самая суть системной коррупции? В чем основная ее функция, да? Коррупция порождает личную лояльность и полностью уничтожает лояльность к государству. Не государство позволяет тебе обогащаться, и это делает Путин. Оставшись один на один с государством, ты сядешь. Американский чиновник может быть и вынужден жить в ипотечном доме, как простой инженер. Зато ему безразлична фамилия того, кто живет в белом доме. Российский чиновник ведет образ жизни арабского шейха, но ровно до тех пор, пока Путин в Кремле и в хорошем настроении. Сейчас делаем некоммерческое объявление, дальше обсудим желания и ограничения российских коррупционеров. Я уже рассказывал вам о проекте волонтера Тбилиси, который помогает украинским беженцам в столице Грузии. Тогда от моей интеграции волонтеры собрали 15 тысяч долларов. На них они организовали новый, подходящий для зимнего сезона, пункт гуманитарной помощи. И раздали еду больше, чем тысячи человек. Посмотрите видео. Ну вот так и работаем. Раньше выдавали помощь во дворе гостиница. Когда началась война, поняли, надо помогать. У Нас было только три человека. Сейчас многие присоединились. Люди приходят, знают, что поможем. Жилье, еда, помощь документами. Тут работает около 40 волонтеров, 8 в смену. Украинцы, белорусы, русские, грузины от 16 до 60 лет, а всего нас уже больше 100. Каждый помогает как может. Кто-то грузит мешки с картошкой, кто-то делает картинки для Инстаграм. Всего в Грузии остается больше 25 тысяч украинских беженцев, и им постоянно нужна помощь. Мы делаем все, что в наших силах. Каждый месяц требуется около 40 тысяч долларов для закупки продуктов, медикаментов, оплаты жилья. Мы стараемся закупаться как можно дешевле, договариваемся с рынками, аптеками. Но помощи все равно нужно много, очень много людей. И, конечно, мы будем признательны за любую помощь. Планы поддерживать, пока люди не смогут вернуться домой. Впереди зима, будет непросто. Если вы хотите помочь проекту, переходите по одной из ссылок в описании. Каждая тысяча долларов поможет десяткам пострадавших от несправедливой войны в Украине. Продолжаем. Итак, чиновник в России живет как арабский шейх, но лишь пока Путину власти и в хорошем настроении. Слегка видоизмененная, но очень похожая схема реализуется в отношениях Путина и всех тех, кого можно назвать олигархами. Всех владельцев крупнейших активов и состояний в России. В принципе, если начать с ними отвлеченный разговор за чашечкой чая, то вполне возможно, они были бы и не против, чтобы в России установилось правовое государство. Чтобы их активы были защищены законом и судом, чтобы любого из них нельзя было произвольно упрятать в кутузку, как братьев Магомедовых, например, сейчас. Не зря топ российского Форбса большую часть своей жизни проводит где-нибудь в Лондоне или Париже, а вовсе не в Москве. Потому что миллиарды долларов – штука, конечно, хорошая, но хочется жить, опираясь на какие-то права, зафиксированные на бумаге, а не на то, с какой ноги встал один пожилой мужчина. Самый роскошный подмосковный Версаль не идет ни в какое сравнение со скромным таунхаусом в Лондоне, если в этот Версаль в любую минуту может заявиться спецназ ФСБ. В принципе, когда тебе действительно есть что терять, ты первый заинтересован в том, чтобы строить правовое государство чтобы защитить все свои заводы, счета и нефтевышки не мутными договоренностями, которые завтра будут выброшены в урну, но окончательной и неоспоримой бумажкой, которая позволит не только сохранить все нажитое до конца дней, но и передать его детям. Потому что пока этого нет, пока режим такой, как в России, никто из олигархов не может считать себя собственником. Все они пользователи, администраторы, управляющие, кто угодно, только не собственники. Понятное дело, что никого такая схема не радует. Мало приятного в понимании, что в самом лучшем случае все твои миллиарды существуют ровно до тех пор, пока жив Путин. Ведь любой «не Путин» придется своим выводкам желающих стать миллиардерами. С любым «не Путиным» начнется новый передел поляны. Удастся Путину удержать кресло до смерти? Начнется позже. Не удастся? Начнется раньше. В любом случае это вопрос времени. Все твои бизнес-империи, все твое имущество, статус, свобода... Это карета из тыквы. В полночь она исчезнет. Маленький гадкий тромп в сосудах мозга одного человека погубит все. Самые позитивные правовые реформы всегда происходили из желания очень влиятельных людей сохранить свою собственность и положение. И стремление построить для себя стабильный фундамент, не зависящий ни от чьих настроений, дружбы и конфликтов, жизни или смерти потому что так устроено право, и его невозможно распространить только на элиту. Если права собственности и личности защищены, то не только для элиты, а для всех. Но беда российских олигархов в происхождении их активов. Каждая из них, представляет ту прекрасную Россию будущего, где есть независимый суд, где работают законы, а не понятия, наверняка слышит в голове судейскую речь такого примерно содержания. Обожите, господин Усманов... Потанин, Дерипаска, без разницы. Правильно ли я понимаю вашу историю? Вот есть общество с ограниченной ответственностью Копатыч Чекрош С уставным капиталом в 10 тысяч рублей, зарегистрированным в Пензенской области на гражданку Панфилову 1922 года рождения. Спустя сутки от даты своей государственной регистрации это общество вдруг получает кредит в 1 миллион долларов от Газпромбанка. На следующий же день уже сам Газпром одолжил у Копаточа и Кроша этот самый миллион долларов. Но в залог оставил всю свою газотранспортную систему. Еще через неделю акционерное общество «Бараш и Савунья» выкупило права требования по долгу у Копаточа и Кроша за один доллар. После чего «Газпром» вдруг отказался исполнять свои обязательства и передал газотранспортную систему, залоговое имущество, кредиторам. То, тем временем ООО Копаточий Крош был ликвидировано в связи со смертью единственного учредителя, гражданки Панфиловой, помните? Так правильно ли я понимаю, спросит честный судья в честном суде, что в течение одного месяца вышло так. Акционерное общество Бараш и Савунья, принадлежащее вашему кипрскому офшору, получило всю газотранспортную систему Газпрома, а Газпромбанк в ответ на свой кредит получил свидетельство о смерти гражданки Панфиловой. То есть Газпром фактически... Продал имущество на миллиарды долларов за свой же собственный миллион. Причем весь этот каскад сделок для отчуждения активов в свою пользу вы же лично и подписывали, сидя в руководстве Газпрома. Это карикатурный пример. Обычно все, конечно, сложнее. Но представление о том, как происходит перераспределение собственности в путинской России, он дает. Что еще найдет прокуратура, если в России установится правовой режим? Когда начнет проверять, каким образом активы на миллиарды и десятки миллиардов оказались в руках тех, в чьих руках оказались. она найдет сделки, которые не будут признаны ни в одном нормальном суде. Она найдет смехотворное перекладывание бумажек в рамках одного кабинета, где люди переписывали государственную собственность на самих себя сами. А государство им разве что не доплачивало за отчуждение собственных активов. И это не баг, это фичи системы. Только Путин, и только до тех пор, пока он в кресле, обеспечивает этим людям владение собственностью. С точки зрения России, как государства, России без Путина, это не частная собственность. Это одновременно улики и состав преступления. Мы разобрались, чем обеспечивается лояльность олигархов. Теперь время поговорить о том, что они приносят взамен. Зачем, собственно, они Путину нужны? У олигархов в российской системе очень много ролей. Эти роли менялись с годами. Понятно, какую проблему решал Владимир Путин с приходом к власти. Как устроена пост Ельцинская Россия? В стране очень много независимых финансово-промышленных групп. У них очень много денег. В их структурах работает очень много людей. Они владеют основными медийными активами, они финансируют партии, они управляют общественным мнением через телевизор, платят за избирательные кампании, с троем приводят свои заводы и шахты на избирательные участки. Они могут отключить свет и отопление в области за неделю до выборов и снести любого губернатора. В нулевых Путин имел дело с олигархатом в словарном определении этого слова. С людьми, чья власть обеспечена деньгами. Само избрание Путина – это зенит всевластия олигархии в России. Человек, никому не известный и ничем не примечательный, в июле 99 -го года к концу года стал лидером нации – а в марте 2000-го выиграл президентские выборы в первом туре. Борису Березовскому приписывают фразу «дайте мне пульт от телевизора и через полгода я сделаю президентом табуретку». Говорил ли он это на самом деле неизвестно, но Березовский и другие олигархи, владельцы крупнейших медиа, в девяносто девятом году буквально это и сделали. Конечно, Путин понимал, что как сделали из него президента за полгода, так и зачислят обратно в табуретке за три недели. Так что э, первой его задачей стало создание сословия лояльных олигархов. Им были переданы активы, обеспечивающие власть в России. Медийные, энергетические и финансовые. Если олигархи 90-х были источником власти, опорой власти, то олигархи путинские должны были стать лишь инструментом власти. Они не собственники ключевых активов. Они лишь их операторы, менеджеры. Весь ресурс, который ранее использовался для влияния на политику в своих интересах, теперь консолидировался для поддержки Путина. Неважно, о какой сфере мы говорим. Финансирование партии, помощь или наоборот атака на губернатора, организованный привод своих сотрудников на выборы, а главное, повестка крупнейших СМИ. Все теперь управлялось из администрации президента. Но операционное управление основными ресурсами власти не единственная функция олигархата, а со временем и не главная. Важнейшая функция олигархата сейчас управление теневым бюджетом. Коррумпирование иностранных политиков, финансирование ЧВК Вагнер, выплата второй, третьей и 105-й зарплаты чиновникам и пропагандистам, обеспечение роскошной жизни для управленческой элиты, поддержка чего угодно, что не с руки поддерживать напрямую из государственного бюджета. Все это лежит на плечах олигархов. Главная их функция, по сути, это превращение официальных и довольно прозрачных государственных денег в наличные и офшорные счета. Благотворительный фонд олигарха строит дворец министру, покупает яхту прокурору, кладет на слепой траст европейского лидера несколько сотен тысяч евро за верную позицию относительно энергетической политики. А в ответ получает подряд на строительство автомагистрали или производство труб, на утилизацию мусора, на строительство метро. Олигархи – это такой шлюз обратного отмывания. Через них белые и прозрачные государственные деньги, подсчитанные и подотчетные, превращаются в неподконтрольный поток кэша – которые Путин может использовать по своему разумению. На подкуп элит, на финансирование неофициальных войн, на экспорт коррупции, на что угодно. Пожилые люди, вроде меня, могут вспомнить, чем оправдывали сумасшедшие расходы на Олимпиаду в Сочи в 2014 году. Дескать, там государственных денег всего-то ничего. Основные расходы легли на частный бизнес. А какие вопросы к частному бизнесу вообще? Его частные деньги. Перед гражданами он отчитываться не обещал. Не считайте деньги в чужих карманах, граждане. Как хочет, так и тратит. Кто вам сказал, что этот чиновник наворовал на свою коллекцию часов? Ничего подобного. Просто его жена талантливая фигуристка. А Рос, Газ, Мяс, Марш очень любит фигурное катание. И каждый год на каждой вышке и в каждом цеху организует по ледовому шоу. Какие вопросы? Все официально. И не государственных денег. Деньги отличаются друг от друга не только количеством и не только валютой, в которой номинированы. Они отличаются еще и подотчетностью. В этом и состоит контракт Путина с олигархатом. Вот есть прозрачные государственные деньги, под каждую копейку которых есть бумажка. А значит, когда-нибудь какая-нибудь разведка отследит путь этой копейки от государственного бюджета России до министра иностранных дел Венгрии. Но олигархи превращают подотчетные финансы в те самые десятки килограммов наличных долларов, которые в тяжелых сумках вынесет из офиса, когда у Люкаев, а когда и Пригожин. Сейчас, когда правительства развитых стран оценили, какого монстра они породили, поощряя поток серых денег из России, который очень быстро начал оседать на счетах политиков и чиновников, в фондах политических партий, очень быстро стал оказывать влияние уже на внутреннюю их политику. Когда поняли, в чем опасность превращения своих стран в тихие гавни для российских олигархов, в разрешении им изолировать себя от последствий своих действий, в системе, которая позволяет людям обогащаться на сломанных институтах России, но самим пользоваться институтами Запада. Когда счет оказался на табло, а результаты налицо, когда вновь оказалось, что безнаказанность ведет к катастрофе, что нельзя разрешать политической элите изолировать свои поступки и их последствия, иначе с последствиями придется иметь дело всем. Вот сейчас ребятам стало по-настоящему жарко. Тут даже не так важно, кто уже под санкциями, арестом, официальным преследованием, а кто окажется в обозримом будущем. Но теперь все они на карандаше и под колпаком. Теперь называться «Путинс олигархс» Это все равно, что быть арабом в Нью-Йорке в сентябре 2001 года. Теперь они говорят, да что же вы к нам пристали? Мы просто бизнесмены. Просто торгуем клубнику, выращиваем собственными руками. Как мы могли, говорят, повлиять на войну? За что нас хватают, забирают деньги и собственность мучают и обижают? Читаешь интервью Фридмана или Авина? просто слеза наворачивается. «Не-не-не, друзья, так не работает». Вы важнейшая часть системы, вы ее строили вместе с Путиным, вас все устраивало. Вам не нужны были действующие институты, политическая конкуренция, защита прав собственности в России. У вас все это было на Западе, а в России это помешало вам бы обогащаться. Сейчас для вас всех, конечно, настали темные времена. Жаловаться вам не на кого, вы сами кузнецы своего счастья. В очередной раз в истории человечества выяснилось, что нельзя себя изолировать от последствий собственных поступков. Нельзя зарабатывать на бесправии и произволе, а жить с правами и гарантиями. Для вас все это, конечно, не пройдет бесследно. Вы много потеряете. С другой стороны, многое у вас и останется. В Новой России, особенно если поспособствуете падению старого режима, вы будете важнейшими политическими акторами. Просто как операторы все еще огромных активов. На этот случай помните. Вам придется импортировать в Россию институты права. Право для всех. Не получилось уже один раз экспортировать себя к институтам. И не получится вновь. Их надо организовывать у себя, у нас в стране. И способствовать их распространению на всех. Тогда всем будет жить лучше. И да, правовое государство отберет у вас неправедно нажитое. Будет какой-то тип компенсационного налога или еще что-то такое. Ну, конечно, существенную часть активов у вас отберут. Но у вас все еще останутся активы. Больше, чем тысячи человек способны потратить за тысячи жизней. И все эти активы уже будут защищены законом. Эти активы будут уже легитимной собственностью. Собственностью, которая не будет зависеть от настроений стареющего диктатора. Собственностью, которую вы сможете оставить потомкам. Лучше иметь миллиард, но свой, настоящий, чем 20 миллиардов, которые испарятся чуть раньше или чуть позже. Которые не переживут даже вас, не говоря о том, чтобы кому-то достаться в наследство. Надеюсь, 2022 год дал вам это понять. Постарайтесь не забывать об этом, когда появится шанс поучаствовать в строительстве новой страны. Ведь в той стране, где у наших детей будет будущее, ваши унаследуют ваши миллиарды. Неплохая ведь сделка. До завтра.